0: Connais-tu la différence entre le subconscient, l'inconscient et la conscience? Ça a l'air un peu étrange que je te parle de ça dans un podcast sur la perte de poids, je sais. Mais tu vas voir que ces informations vont être super pertinentes dans ta création d'identité de femme en santé et que cela va t'aider dans ton comportement de tous les jours afin d'avoir des résultats durables. Let's fucking go, on y va Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 19 du podcast de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui on va élaborer du C, le comportement à avoir dans son quotidien. Donc l'objectif de l'épisode aujourd'hui ça va être vraiment d'élaborer sur la différence entre l'inconscient, le subconscient et la conscience et par la suite ça va t'aider à savoir comment les utiliser afin de maintenir des bonnes habitudes de vie pour que tu arrêtes enfin de faire faire le yo-yo avec ton poids. Donc, je veux vraiment commencer. Dans le fond, cet épisode-là, tu vas comprendre qu'elle va être séparée en deux. Aujourd'hui, je vais vraiment élaborer sur quelle est la différence entre les trois. Et tu vas voir que l'autre épisode, lundi prochain, on va aller plus développer sur des techniques de comment on va les utiliser afin de créer des nouvelles habitudes, comment que ça va devenir inné en toi, une habitude en toi une nouvelle identité en toi de devenir cette femme en santé-là sans même réfléchir. Donc, j'ai vraiment décidé de faire le podcast sur deux épisodes parce que vous le savez, moi, je parle pas pendant une heure. Mes épisodes sont toujours environ 30 minutes et je trouve ça plus amusant, plus facile à écouter, moi à faire et pour vous à écouter. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de séparer ce podcast en deux parties. Donc, aujourd'hui, on va vraiment élaborer sur la différence des trois euh, consciences possibles. Donc, on va commencer tout de suite avec Qu'est-ce que c'est la conscience? Est-ce que tu t'es déjà posé la question aussi? Parce que là, je te lance ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être étonnés. Ali, euh, on parle pas de perte de brocolis, on parle pas de perte de poids vraiment dans ton podcast aujourd'hui, mais tu vas comprendre que tout ça, ça va faire des liens. Parce que vous le savez que ma façon à moi, elle est infaillible sur la perte de poids parce qu'on va aller beaucoup plus dans le mindset, dans la façon de penser, dans la création d'identité. Je fais un retour à l'épisode numéro 1. Afin de devenir une femme en santé. Donc, c'est bien beau faire un régime, T'as sûrement fait souvent des régimes, la diète keto, euh, couper toutes tes glucides, couper tes calories, trop d'entraînement, des challenges de fesses, peu importe tout ce que t'as essayé, tu le sais et je le sais aujourd'hui que si tu m'écoutes, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc faut pousser un petit peu plus la loupe, faut aller voir un petit peu plus loin de comment faire pour vraiment que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'élaborer là-dessus parce que ce sont des sujets que j'élabore dans le Think Fit, dans mon programme de remise en forme et je sais que c'est pour ça que ça fonctionne parce qu'on va un peu plus loin que seulement faire une diète. Donc, pour commencer, la conscience. Est-ce que tu sais c'est quoi la conscience? Quand on parle de conscience, en fait, la conscience, ça réagit sous nos cinq sens. Ça fait qu'on parle de l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Donc, on est vraiment dans le premier niveau de la conscience. C'est aussi souvent là les souvenirs, les connaissances, nos jugements, réfléchir, nos décisions quotidiennes. On pourrait dire que c'est souvent en pleine conscience qu'on le fait, ou presque, on s'entend. On peut comprendre aussi que la conscience, elle est souvent limitée à plus ou moins sept tâches à la fois. Fait que, par exemple, tu regardes un film sous-titré, tu regardes les images, tu lis en même temps. En même temps, tu flattes ton chat, tu manges du popcorn et tu réfléchis à quelque chose. Donc, on voit que il y a quand même beaucoup de tâches qui peuvent se faire en même temps dans l'action de la pleine conscience. Mais tu vas remarquer que des fois, c'est pas tout le monde qui est en pleine conscience. Des fois, on va faire des choses qu'on se souvient pas. Euh, quand on va être des fois en pleine colère aussi, on va pas réagir sous pleine conscience. Euh, dans des émotions fortes, c'est rare qu'on est en pleine conscience aussi. Et c'est ça que j'aimerais que tu essayes, euh, à la fin de ce podcast, essayer de dans ton quotidien. Est-ce que tu es plus souvent en pleine conscience, en inconscient ou en subconscient? Donc, la conscience très simple, les sept sens, euh, on peut faire des tâches en même temps, euh, c'est quand même simple à comprendre. Quand on va dans l'inconscient, puis là, je vous dis, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de manières de penser. Euh, moi, je vais vraiment vulgariser l'information ici pour que ça soit simple pour vous de comprendre. Et vous allez voir que la prochaine épisode va être un petit peu plus poussé dans un des sujets. Donc, l'inconscient est quelque chose d'inné. C'est quelque chose d'ancré en nous. On peut surtout le comparer à l'enfant à l'intérieur de nous. Ça, c'est un super beau sujet, l'enfant à l'intérieur de nous. C'est comme le petit enfant de 5 ans qui est à l'intérieur de nous qui des fois, il nous fait réagir. C'est un sujet que je pourrais vous parler dans des prochains podcasts aussi parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, moi, beaucoup avec mes thérapeutes. Euh, parler à mon enfant intérieur, c'est un sujet très... Euh, qui nous rend très vulnérables mais qu'il faut toute une fois, je crois, travailler afin de comprendre nos émotions, notre trauma et autres. Euh, donc, l'inconscient, c'est quelque chose d'inné, d'ancré, qu'on peut faire référence au passé. Euh, ce sont des automatismes que nous avons en nous. Donc, autant des automatismes du corps comme marcher, respirer, les battements du cœur, circulation sanguine, euh, les réactions physiques. Exemple, tu mets ta main sur un feu, bien, automatiquement, tu enlèves ta main parce que c'est chaud donc ça, c'est dans l'inconscient qu'on réagit comme ça. Il y a aussi des automatismes de l'esprit, donc parler, réélever, des pulsions verbales, comme je vous dis quand on est en pleine colère on est dans l'inconscient, des fois on dit des choses à quelqu'un qu'on voulait pas dire fait que ça c'est beaucoup des réactions dans l'inconscient euh, et on fait beaucoup de choses dans l'inconscient, plus qu'on peut le croire en fait. Euh, Freud en fait le qualifiait comme une boîte noire donc je vous le dis, il y a beaucoup de, de façons de penser face à l'inconscient euh, mais Freud il le comparait lui, le qualifiait comme une boîte noire on peut le traduire à le sans savoir donc c'est des choses qu'on fait sans le c'est ça qui est un peu mélangeant avec le subconscient puis qu'on va essayer de bien démystifier pendant le podcast. Ce sont toutes les vérités refoulées par le moi intérieur. Donc, toutes les choses refoulées, les émotions. C'est comme si c'était la vérité pure dans nous, l'inconscient. Donc, l'inconscient détient notre vérité. C'est un peu le miroir de l'âme, comme on peut dire. « Il est un réservoir limité aussi de pulsions, de souvenirs traumatisantes, de désirs, de fantasmes, d'angoisse et de peur. » On peut aussi remarquer que l'inconscient se manifeste quand la conscience lâche prise. Donc parfois quand on est en burn-out, hein, quand on est, euh, on est en colère, des moments de trop d'émotions, un moment de sommeil, de manque de sommeil, un moment de fatigue, donc un moment de laisser aller, c'est souvent l'inconscient qui va venir prendre le rôle de, sur notre conscience. Maintenant, si je peux aller élaborer sur le subconscient, c'est un état psychique. C'est l'état que je préfère le plus et c'est lui qu'on va aller encore plus élaborer euh, au prochain épisode, en fait, qui est le subconscient. Ce qu'on peut comprendre du subconscient, c'est que c'est un état psychique dont nous n'avons pas conscience. Il influence aussi notre comportement. Donc, toutes les habitudes qu'on a, euh, ça va vraiment venir avec notre subconscient. Ça repose sur nos habitudes acquises. Donc, c'est des choses euh, qu'on a pu acquérir durant notre enfance aussi. Hein? Si nos parents faisaient, ils ont, avaient une habitude, mais nous, on a peut-être créé cette habitude-là euh, en rapport à nos parents, par exemple. Hein? Donc, on peut faire référence là, à la nourriture. Euh, aussi, c'est souvent des croyances. Le, le subconscient peut aussi venir avec nos croyances. Donc, la croyance qu'on a sur nous-mêmes, la croyance qu'on a sur euh, les régimes, la croyance qu'on a sur nos parents, sur l'argent, tout ça va venir un peu de notre subconscient. Euh, C'est là que nos pensées négatives ou positives sont stockées aussi. Donc, toutes nos émotions, nos pensées sont stockées là. Notre subconscient ne juge pas et ne fait pas la différence entre le bon et l'immoral. Donc, c'est vraiment un état d'âme qui est toujours là, qui est ni bon ni mal, il est juste là, il fait partie de nous. Le subconscient aussi croit tout ce qu'il veut. Donc, le subconscient, qu'est-ce qui est magique avec ça? C'est comme un génie, c'est comme un, magi un magicien dans une bouteille, un génie dans une bouteille. Donc, tu as juste à lui dire ce que tu veux, puis le subconscient, il va te croire. C'est merveilleux. Donc, si tu te répètes tous les jours que tu ne seras jamais capable de perdre du poids, que tu es grosse, que tu es trop vieille pour perdre du poids, que tu n'es pas assez ensemble pour aller au gym, ben ton subconscient va te croire et il va te faire réagir comme tu lui demandes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un génie. Donc, c'est ça qui est super intéressant avec le subconscient, c'est qu'on peut l'utiliser soit à notre avantage ou soit à notre désavantage. Donc, comme je vous le dis, si vous y dites des choses négatives, vous allez devenir une personne négative. Si vous y dites des choses positives, vous allez devenir une personne positive. Et c'est ça la plus belle des choses avec le subconscient, c'est qu'on peut aller le moduler. Donc, j'en ai déjà parlé souvent du subconscient, on peut comparer ça un petit peu à l'autopilote, le subconscient c'est un peu, on peut prendre ça comme un exemple quand vous allez travailler le matin vous allez travailler le matin, je suis sûre que vous vous souvenez même pas euh, les stops que vous avez faits. vous vous souvenez même pas si vous avez frappé quelqu'un, vous vous souvenez de rien parce que vous avez tellement répété cette action là tous les jours. Euh, ça fait en sorte que c'est un peu comme l'autopilote qui embarque quand vous faites cette tâche là. Donc c'est dans le subconscient. Si toute votre vie vous êtes dit que vous êtes pas bonne, vous êtes grosse, vous êtes pas belle, jamais vous allez trouver l'amour, jamais vous allez faire de l'argent, jamais vous allez perdre du poids, ben le magicien le il écoute. Le magicien, il écoute et il obéit. Et toute votre vie, votre estime de vous, il va toujours être euh, minable parce que vous avez modulé votre subconscient à être ainsi. Donc, le magicien, il vous écoute. C'est vous le maître. Euh, mais c'est ça qui est intéressant de le comprendre. Quand vous comprenez cette matière-là, c'est là que ça devient intéressant d'aller moduler son subconscient et par la suite de comprendre qu'est-ce que c'est l'autopilote. Un petit peu aussi se brosser les dents. Des fois, le matin, on s'en rend pas compte, là, mais on se brosse les dents, on a terminé. Puis je suis sûr que vous vous souvenez même pas de la dent que vous êtes brossé. Ça encore, c'est le subconscient. Donc, souvent, le subconscient, le cerveau ne prend pas d'énergie pour le faire. Donc, c'est ça qui est très intér intéressant. Mais il faut faire attention parce que ça peut être néfaste et ça peut être bon. Comme je vous dis, si toute votre vie, vous avez grandi avec des gens négatifs, c'est sûr que vous allez vous moduler comme une personne négative et à un moment donné, vous allez vous réveiller à 40 ans, puis vous allez vous rendre compte vous êtes passé à côté de votre vie, vous n'êtes pas heureuse, vous n'avez jamais été vraiment amoureuse, vous n'avez jamais été accomplie, vous n'avez vous avez jamais réalisé vos objectifs, vos rêves, mais ça, c'est parce que vous, a, vous êtes modulé comme ça tous les jours et pendant longtemps. Euh, donc, c'est très intéressant à comprendre et c'est ce que je vais élaborer lundi prochain, dans le fond, euh, le bien et le mal de l'autopilote et comment moduler son subconscient afin de vraiment être capable euh, de perdre du poids. Euh puis c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, beaucoup de gestes qu'on fait. Donc il y a beaucoup de gestes qu'on fait en sorte qu'on est sur l'autopilote. Donc je vous ai donné des exemples conduire, aller au travail, se brosser les dents. Donc des choses qu'on fait dans son quotidien qui qu'on s'en rend même pas compte. Donc là vous avez fait de la différence entre la conscience. La conscience c'est vraiment tous les sens qu'on nous utilise, on est conscient de ce qu'on fait. L'inconscient c'est plus automatique, c'est inné en nous et le subconscient mais c'est le magicien qui répond à nos Zord à nos demandes. Donc, il y a vraiment la conscience, l'inconscient et le subconscient donc dans cet épisode aujourd'hui je veux vraiment souligner aujourd'hui l'importance de la pleine conscience euh, donc je fais référence à l'épisode numéro 15 que je parlais de l'importance de la récupération puis j'ai frôlé un petit peu la euh, la pleine conscience euh, mais c'est vraiment prouvé là dans ces trois là qu'il y a beaucoup de bienfaits d'être en pleine conscience et que ça pourrait vraiment vous aider davantage à atteindre vos objectifs en termes de perte de poids donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup sur celui là euh, donc si vous n'avez pas idée de quoi que je vous parle avec l'épisode 15, allez lui, allez l'écouter, c'est super important. Euh, vous allez remarquer que là, mes podcasts, on, je fais souvent une suite. Aujourd'hui, c'est l'épisode sur euh, le subconscient, inconscient, subconscient et la prochaine, on va aller vraiment élaborer sur le subconscient et l'autopilote. Donc, c'est important que vous écoutez tous les épisodes en ordre. Faites vos devoirs, c'est très important pour que vous ne manquiez aucune matière. Donc, euh, comme je vous dis, il y a beaucoup de bienfaits à faire, à pratiquer euh, la pleine conscience. Donc, beaucoup de recherches ont pu démontrer les, les bienfaits sur la gestion du stress et l'anxiété. Donc là, je fais un petit clin d'œil à l'épisode numéro 3 euh, sur l'importance de la gestion du stress. Euh, ça a été prouvé que la plupart des femmes qui accumulent au niveau de l'abdomen et du ventre, la graisse accumulée au ventre, euh, c'est souvent euh, causé à cause d'une hypersécrétion d'hormones de stress, de cartisole et adrénaline. Donc, quand on parle de conscience ça va vraiment vous aider à avoir une meilleure gestion de stress et c'est pour ça que je vais faire un clin d'œil à l'épisode 3 si vous ne l'avez pas écouté aussi l'importance de la pleine conscience là vous faites-vous en pas je vous dis les bienfaits l'importance puis par la suite je vais vous dire quoi faire pour être en pleine conscience mais avant de vous dire quoi faire je veux juste que vous compreniez comment c'est important de, dans son quotidien de pas toujours être sur sur l'autopilote, dans le subconscient et surtout dans l'inconscient. On s'entend que quand on est dans l'inconscient, c'est pas toujours très positif, là, être en colère, être au burn-out parce qu'on est trop fatigué, fait que le, la conscience, ça perd le cap. On s'entend qu'être en pleine conscience, ça fait partie des états les, les plus bénéfiques pour un être humain, pour son équilibre mental. Donc, c'est pour ça que j'en parle l'importance. Aussi, ça a été prouvé que quand on pratiquait la pleine conscience, ça a aidé énormément à mieux réagir aux situations stressantes, aux situations spontanées, donc, par exemple, vous êtes une femme occupée qui a plusieurs chapeaux, un travail très demandant, une famille euh, très demandante aussi. Vous voulez être une bonne amie aussi, peu importe, une bonne conjointe. Donc, c'est important d'être capable de réagir aux situations stressantes, aux situations spontanées, euh, c'est d'ailleurs une des meilleures qualités qu'on peut développer en tant qu'être humain là, être euh, être capable de s'adapter à n'importe quel changement. Euh, donc il faut toujours voir euh, des solutions derrière les problèmes et ça a été vraiment prouvé que vivre en pleine conscience aidait vraiment à cette gestion de stress là et à cette gestion de situations stressantes. Surtout quand on veut perdre du poids hein. Des fois il y a un changement d'horaire, on a oublié notre lunch, on veut aller s'entraîner gym et donc, il faut toujours être dans l'action-réaction, plutôt dans problème-solution. C'est ça qu'il faut dire à chaque problème. Mais C'est une opportunité derrière euh, pour développer une solution, en fait. Donc, c'est très important de le voir comme ça, la vie. Et on voit que la pleine conscience pourrait énormément aidé. Pratiquer la pleine conscience aussi, ça a pu être prouvé que ça l'a à prendre conscience de ses émotions pour la, par la suite avoir une plus grande liberté sur nos actions quotidiennes. Donc c'est super important. Ça, je vais en parler dans les solutions, mais euh, Vraiment reconnaître nos émotions et savoir pourquoi on réagit ainsi parfois parce qu'on il y a personne de parfait puis des fois il va peut-être avoir des situations dans nos vies qu'on sait pas pourquoi on a réagi comme ça, peut-être que tu manges tes émotions puis tu sais pas pourquoi euh, qu'à chaque fois tu, tu retournes du travail, tu es tellement stressé que tu t'en vas manger un sac de chips, mais si j'aime si tu ne vis jamais en pleine conscience et tu ne veux pas reconnaître ce problème-là, mais ça va te retarder dans ta perte de poids. Donc c'est très intéressant de le comprendre que lorsqu'on est capable de vivre en pleine conscience on est capable de vraiment déterminer, de comprendre nos émotions et par la suite de les travailler. Il y a tellement de femmes qui ni qui pourquoi elles, perdent, elles prennent du poids, elles nient que c'est les autres le problème. En fait, elles, elles donnent le blâme aux autres. J'ai tellement été longtemps comme ça. Moi, j'ai je consommais beaucoup de drogue puis je mettais ça. C'est la faute de tout le monde à part moi-même. Puis c'est vraiment en vivant en pleine conscience puis en affrontant mes émotions, en affrontant mon, mon vrai quotidien que j'ai compris puis j'ai donc, trouver les solutions, donc prendre conscience de ses émotions, c'est très important. Ça a été prouvé aussi que ça a amélioré les fonctions cognitives et la concentration. Donc, un petit peu moins rapport à la perte de poids, mais quand même très pertinent dans notre quotidien. Aussi, euh, ça l'a aidé à développer une plus grande acceptation envers nous-mêmes et les autres. Super important. Hein? C'est important dans notre procédure de perte de poids de s'accepter soi-même, qu'on euh, n'atteint jamais le, le parfait, parfait summum qu'on a toujours souhaité. Il n'y a rien de parfait, là, on s'entend. Même si vous atteignez un chiffre sur la balance, vous allez trouver un autre objectif, vous n'allez jamais être Donc, vivre en pleine conscience va vraiment vous aider, vous aider à développer cette acceptation-là envers vous même et là, vous devez me demander, tu dois me demander en ce moment, Ali, ben là, comment on fait pour apporter la pleine conscience dans son quotidien? Hein? Ça se doit une question que tu me poses, puis tu vas voir que c'est très facile. Ce sont plein de petites actions que tu peux faire dans ton quotidien que tu vas voir sérieusement à la fin du mois une différence, euh, puis tu vas te sentir beaucoup plus mature, beaucoup plus grandi, beaucoup plus... Même tes proches vont te trouver beaucoup plus présente, euh, parce que c'est pas parce qu'on est présente physiquement qu'on l'est réellement avec les gens. Et moi, ça m'a énormément aider euh, en tant que présidente d'entreprise, en tant que conjointe, en tant que créatrice de contenu, en tant que euh, tous les chapeaux que j'ai, moi aussi. Ça m'a énormément aidé à être concentrée une tâche à la fois, à être zen et à être capable de m'entraîner tous les jours, bien manger, euh, avoir mon poids santé et toujours avoir mes habitudes à mon quotidien et jamais euh, être retardée. Donc, je vais vous donner des petits trucs face à ça. Donc, le plus important, ben, c'est mettre notre attention sur le moment présent. Vous allez voir que les petits trucs sont très banals, mais faites-les. C'est pas Ce c'est pas ce que vous savez qui fait une différence, mais c'est ce que vous faites qui fait une différence. Et si, en ce moment, vous m'écoutez et que vous m'écoutez d'une façon que je peux faire une différence dans votre quotidien, ça va me faire plaisir. Je vous l'ai souvent dit, j'ai plusieurs coachs et sincèrement, on doit dire toute la même chose. Ce que je vous dis, c'est pas chinois, vous l'avez sûrement déjà lu, sûrement déjà entendu, mais et si en ce moment Ali Brax peut vous l'expliquer d'une façon et que ça résonne super bien pour vous, j'espère sincèrement que ça va faire une différence dans votre quotidien et que vous allez même partager tout ça à des à d'autres personnes pour que d'autres femmes puissent vivre en pleine conscience et être enfin heureuses. Donc premier euh, premier geste à faire tous les jours, c'est mettre notre attention sur le moment présent. Donc, le moment présent, par exemple, ils vont parler de la méditation. Sincèrement, la méditation, je pourrais le dire en numéro un. Je suis vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à méditer. Je suis sur le bord de me trouver un coach qui va m'aider à méditer parce que je suis pas rendue là. Mais je fais de la méditation active. Par exemple, quand je m'en vais marcher dans le bois, dans la jungle, hein, dans le passé, mais vraiment mettre son attention sur les arbres qui m'entourent, les palmiers qui m'entourent, le vent qui est sur mon, mon visage. J'entends les oiseaux, j'entends les vagues. Euh, je peux marcher nu-pied aussi, sentir le sable, le gazon sous mes pieds. Hein, la neige, elle a fondu là, au Québec, donc vous pouvez le faire. Euh, donc, mettre son attention sur le moment présent et faire une chose à la fois. Donc, ça, c'est la première étape, là, comment être en pleine conscience. Faites une chose à la fois. Brossez-vous les, les dents de la main opposée. J'en ai déjà parlé de ça, mais ça a l'air niaiseux, mais vous allez voir comment vous allez être focus sur vos dents et ça va vous ramener sur le moment présent. Faites pas euh, brosser les dents, puis en même temps, essayez de parler à votre chum, envoyer un email parce que vous êtes en retard. Faites les choses une chose à la fois, parce que si vous allez remarquer que si le matin vous, vous levez en retard, puis vous snoozez, je fais référence à un autre podcast, vous le savez, et euh, que vous êtes obligé de faire huit actions en même temps, euh, mais que ça demande vraiment votre attention, des vraies actions différentes, ça va être vraiment difficile pour vous d'être 100% dans le moment présent aussi euh, faire être dans des nouvelles situations des nouvelles rencontres donc essayer de faire des choses nouvelles qui vont vous demander plus votre attention tout ça, ça va vraiment vous aider à être en pleine conscience. Euh, donc, allez parler à un étranger, allez faire des nouvelles rencontres, allez tout seul au restaurant, allez dans un nouveau euh, un nouveau resort, faites un nouveau pays, euh, inscrivez-vous à un webinaire, inscrivez-vous à une conférence, par exemple, allez rencontrer des nouvelles personnes dans un network, euh, parlez à quelqu'un que vous n'avez jamais parlé au travail, ça va vous aider à être en pleine conscience. Euh, aussi, être à l'écoute de ces émotions et les comprendre pourquoi. Donc ça, c'est un exercice que j'ai fait très longtemps, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, mais à chaque fois que vous avez une émotion que selon vous n'était peut-être pas l'émotion adéquate pour la situation, écrivez-la et demandez-vous pourquoi vous avez réagi ainsi. Donc vous allez vous rendre compte que c'est souvent superficiel, la raison que vous avez été fâché et que souvent, parce que c'est souvent de la rage qu'on va réagir hein, envers une personne qu'on qu'on se déplaît, qu'il y a quelque chose, un événement qui nous a déplaît, mais quand qu'on va voir plus deep que ça, on comprend vraiment pourquoi on a réagi comme ça et c'est ça un peu aller parler à l'enfant intérieur et faites cet exercice-là tous les jours pendant un mois et vous allez voir que dans votre quotidien il y a des émotions que vous avez euh, qui, ne, qui ne sont pas censées prendre place, donc ça va énormément vous aider, vous, je vous ai dit toutes les bienfaits que ça apporte de faire ça, autant dans votre perte de poids, mais aussi dans votre santé mentale. Mais c'est très important de comprendre nos émotions. Puis on peut parler d'émotions de manger un sac de chips. Cet exercice-là aussi, je l'ai fait à mes clientes, les clientes qui sont stressées, qui sont joyeuses, qui sont en dépression, qui font juste manger. Prendre le temps de s'asseoir, d'écrire comment je me sens, pourquoi je fais ça. Et vous allez voir que en en comprenant mieux vos émotions, vous allez être capable par la suite de faire un plan de match encore plus solide pour vous afin de mieux réagir à des situations stressantes. J'en ai parlé un petit peu aussi tantôt, mais finalement, utilisez tous ces sens. Donc, quand vous êtes dans un endroit, utilisez tous vos sens. Ça va énormément vous aider à être en pleine conscience. Euh, tu sais, vous rentrez dans une pièce, observez les cadres, observez touchez les murs, touchez le matériel. Est-ce que ça sent quelque chose? Euh, allez pas licher le plancher, par exemple, là, à moins que vous alliez dans un restaurant. La même chose, manger en pleine conscience. Hein? On s'assoit dans un restaurant, on prend le temps, on fait la phase céphalique. Vous savez, j'en ai parlé aussi, la première phase de digestion qui est de sentir son plat. Par la suite, on prend le temps de goûter les textures. Donc, tout ça, c'est vraiment de nous mettre dans le moment présent à part de méditer et que ça va vraiment vous aider de vous apporter un bien-être physique et mental. Donc, il y a une belle recherche que j'ai trouvée euh, de l'Université de Laval qui disait que les effets de la pleine conscience sont étudiés par les scientifiques depuis plusieurs années. Les recherches montrent que la pleine conscience est aussi efficace pour améliorer les symptômes physiques et psychologiques associés à différentes conditions médicales. Exemple douleurs chronique, troubles cardiovasculaires, cancer, diabète, stress, anxiété et dépression. Toutefois, attention, la pleine conscience ne permet pas d'en guérir, mais elle permet de mieux gérer la détresse et l'incapacité physique qui sont associées. Donc, c'est super intéressant d'en prendre conscience de tout ça et euh, de pratiquer ça dans son quotidien. Donc, vous voyez que c'est des choses pas très difficiles à faire que vous pouvez vous rappeler. Donc, réécoutez ce podcast-là si ça n'a pas été clair et allez rechercher euh, les bienfaits que ça vous apporte. Et je veux vraiment, j'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que ça vous apporte par la suite. Essayez-le pendant un mois et j'aimerais énormément avoir vos, euh, vos commentaires là-dessus je suis certaine que ça va vous aider et vous allez être meilleur dans des situations de stress vous allez mieux comprendre vos émotions vous allez arrêter de manger vos émotions vous allez être encore plus prête à l'attaque pour une nouvelle routine et c'est ce qui va faire que vous allez vraiment mieux incarner l'identité que vous voulez être une femme en santé. Je crois qu'une femme en santé c'est pas une femme nécessairement ses abdos une femme en santé c'est surtout aussi une femme en santé mentale qui a le contrôle de ses émotions, qui a une bonne gestion de son stress, qui est en contrôle de son environnement qui est en contrôle de tout ce qui est autour d'elle, sans être maniaque, mais tout simplement dans l'équilibre. Donc la conscience, la pleine conscience, c'est quelque chose de super important de maîtriser afin d'incarner cette femme en santé. Donc, tu as, as maintenant bien compris la différence entre l'inconscient, le subconscient et la conscience. Et tu comprends maintenant pourquoi la pleine conscience, c'est vraiment important. J'ai pris vraiment le temps pour vous l'expliquer. Et là, la semaine prochaine, on va parler de comment travailler le subconscient en faveur de nos objectifs de perte de poids et comment l'autopilote peut être bon ou mauvais pour nous donc on va vraiment élaborer là-dessus c'est un sujet qui me passionne énormément euh, j'adore parler de ça je trouve que c'est tellement un aspect important euh, dans la santé physique et mentale et c'est pour ça que mes clientes réussissent j'ai des clientes qui ont perdu plus que 100 livres dans mon programme Think fit et aujourd'hui un an deux ans après m'écrit encore et ils ont maintenu leur objectif ou même ont continué à perdre selon euh, où elle était rendue donc, merci encore de ton écoute. N'oublie pas de partager mon podcast sur tes réseaux sociaux afin de partager la bonne nouvelle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet super excitant. Donc, merci à toi et à lundi prochain.